0: Hola, bienvenidos a Tenemos que Hablar, estamos felices de recibirlos en un episodio más, hoy con una celebración especial porque hace un año que somos parte de La Resortera, así que estamos de aniversario, felicidades a Mau que ha hecho todo esto posible y de verdad que es un crack, ¿verdad Sarita?
1: Gracias a Mau que nos recibe, a todos los que tenemos muchas ganas de comunicar nuestras ideas en... ¡La resortera! <risa> es que les voy a contar qué pasó. Ahora estábamos conversando varias veces y dije la tostadora, que no es entiendo. mi programa de Té de más. No Y metí la pata muchas veces, así que ahora dije, no me voy a equivocar. Pero Mao, gracias por tu carisma, por tu talento y por abrirnos las puertas a nosotras y por darnos tanto cariño y paciencia, que es lo que a Mau le sobra. Paciencia, qué Ay, tipo sí, más paciente. porque es lo
0: que nosotros más demandamos.
1: <risa> y hoy un poquito más yo. Pero bueno, sí, estuve cerca de perder mi trabajo hoy en tener tenemos que hablar <ríe> Muy por equivocarme cerquita tantas veces y creo que hubiera sido una lástima. Sí, total,
0: porque no es lo mismo,
1: porque vos, yo, yo y vos. Somos Ajá. una, una, ¿Y una misma. ¿Y hoy somos tres? Y hoy somos tres porque tenemos a una invitada especial que nos va a hablar.
0: Especialísima.
1: Sí, es, ya les cuento porque es muy especial también, porque el, hace unos días estuvimos conversando sobre el momento en la vida en que nos damos cuenta que debemos cambiar de trabajo y hablamos de las situaciones que tal vez nos motivan a o que nos dan la fuerza para dejar nuestro anterior. Trabajo y empezar uno nuevo. Y prometimos que íbamos a traer a un reclutador, a una uh -huh. reclutadora, para que nos hablara de cositas más técnicas. Entonces hoy nos acompaña Laura López. Uh -huh. No es casualidad que el apellido sea el mismo que el mío. Las López. <risa> Las López, que es la consultora senior en reclutamiento y selección de personal para Latinoamérica de Software One Costa Rica. Laura, bienvenido. Gracias a los dos por eh, invitarme, súper emocionada. Estás
2: <risa> Mi área, aquí estoy contenta, conversando de lo que me gusta, sobre todo para ayudar a la gente que lo necesite, que es sí. lo más importante de este tipo de trabajo. Sí, Entonces, porque yo creo
0: que, que enfrentarse bueno, a una entrevista de trabajo, ese tipo de cosas, siempre genera muchísima ansiedad y a veces eh, nos juega una mala pasada, ¿verdad? No tanto porque no seamos profesionales en el área, sino más bien porque no tenemos dominio de, de muchas cosas que pues, a veces es bueno saberlas antes y irse preparado o ir más preparado. Claro.
2: Eh, cuando uno eh, está en búsqueda de empleo, eh, siempre existe el tema de la incertidumbre. Mm -hmm. Tengamos empleo ahora o no lo tengamos. Inclusive cuando uno ya lo tiene y quiere hacer el cambio, siempre está la incertidumbre de la zona de confort, ¿verdad? De salirme de esta zona de confort, del empleo que tengo ahora, para poder seguir desarrollándome o bien no tengo empleo, tengo que buscarlo. Y, y agarrar lo que sea. He
0: escuchado, Laura, eh, como historias, por ejemplo, de que hay gente que eh, anda buscando trabajo, va a una entrevista, hacen el proceso de selección, llega a esos últimos tres candidatos y ¡pum! no sale, repite en otra selección, le pasa exactamente lo mismo, le dicen es el candidato ideal, no sé qué, llega hasta el final, hasta la etapa final y nuevamente ¡pla! No, y eso, o sea, te lo digo porque tengo un caso cercano que le ha pasado... Qué Fácil duro. cuatro veces. Entonces, o sea, ¿qué será lo que pasa? ¿Verdad? Es cuando el seguro se llega a preguntar como, o sea, que estoy sí, haciendo que hay mal, mal en... porque claro. paso todo el filtro, que es súper difícil, llego hasta el final, me dicen casi, casi, casi que sí, que solo y de repente, plum, no. ¿Pero repetitivo? Es, eh, hay, bueno,
2: en esas áreas hay ciertos factores. Eh, cuando uno está en búsqueda de empleo, lo más importante es informarse eh, a la posición en la que estoy aplicando. Hay muchos candidatos que, por ejemplo, cuando uno los contacta, eh, aplicó a la posición. Ah, sí, no me acordé. Ah, sí, no. Siempre cuando uno aplica, pues si, es, si usted está muy interesado en colocarse realmente en laboralmente, es importante conocer el, el perfil al cual estoy aplicando uh -huh. y, y saber a qué estoy aplicando y si va con, con mi área de, de, de expertise o experiencia no aplicar a posiciones que son atípicas a mí porque pues ahí ni siquiera me van a considerar desde primera entrada que es que hay gente con que dice
1: yo me la juego yo agarro cualquier puesto y ahí aprendo en el camino eso, ya eso no es tan fácil eso es ¿verdad? relativo
2: eso no es tan difícil de conseguir porque hay empleos que necesitan eh, aprenderse con el paso del tiempo no uh -huh. solamente lo voy a aprender en un mes ¿verdad? O, por ejemplo, eh, personas que aplican masivamente a lo que sea por, con el fin de subir su currículum ahí. Eso no funciona porque el reclutador siempre está buscando para un perfil específico, no está buscando para siete en su cabeza sí, al mismo que, tiempo. ¿verdad? Creo que no
1: nos damos cuenta que detrás de cada aplicación de un puesto de trabajo hay un reclutador leyendo todo, como que nosotros decimos, ah, voy a mandar esto a este correo, voy a subir esto uh -huh. a LinkedIn, voy a subir mi currículum a donde sea, y no nos damos cuenta que sí hay un montón de personas detrás leyendo esa información. Todavía.
2: Eh, se hace manualmente sí, todavía hay reclutadores como, nosotros, como yo y como mis colegas que lo hacemos de forma manual yo siento que en el futuro el primer paso se va a automatizar tal vez que sea la revisión de currículum ya algo más uh -huh. en futuro, por el momento lo hacemos nosotros que es el primer filtro entonces para uno como reclutador obviamente ver una vacante con 100 aplicantes y de esos 100 te sirven 10 es cansado, entonces el consejo para la gente cuando aplica es aplique para lo que usted sabe hacer yo uh -huh. sé que mucha gente quiere experimentar, quiere aprender otras áreas, pero tal vez eso lo puede hacer ya cuando tiene esa posición, ¿verdad? la consigue y dentro de esa posición con su propio líder o con sus jefes directos va
0: desarrollando ciertas otras habilidades que quiere explorar. ¿Qué tanto peso tienen las cartas de recomendación, eh, cuando llaman a tu ex jefe, todas esas cosas?
2: Eh, en mis inicios en el reclutamiento, hace aproximadamente 13 años, las empresas pedían recomendaciones todavía. A uh -huh. mí me tocó llamar a jefes y preguntar cómo trabajaba Fonalito. Tal. O sea, literal, uh -huh. tenía buen desempeño, daba el resultado. Con el paso del tiempo, las empresas han ido soltando ciertos Procesos de recomendaciones eh, Dependiendo del giro de la empresa Y lo que hacen son o chequeos de referencias de, de backgrounds, digamos Crediticios, de sus experiencias Como por qué salieron Llaman uh -huh. y solamente preguntan por qué salió Algunas empresas dan esa información, otras no uh -huh. eh, Ya muchas empresas Se han cerrado a compartir esos datos uh -huh. Porque son confidenciales ¿Y si Entonces, salieron mal? Eh, de hecho, hace unos años, después de, las, de la reforma laboral, que fue hace como aproximadamente cuatro o cinco años, eh, hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer. Entonces, este, con el, el acercamiento a candidatos, hay que tener mucho cuidado con, el, la, con la elaboración del currículum también, ¿verdad? Uh -huh. Para evitar información falsa, ¿verdad? Okay. Siempre es importante colocar información verídica uh -huh. que haya sucedido. Eh, sobre todo, mantenerlo corto y preciso. Un currículum de dos páginas es... Muy agotador Ahora de leer. vamos a ver
1: los detalles, porque yo sí. creo que hay gente Ay, sí. que no sabe la importancia de un currículum, no tienen ni idea de cómo hacerlo y lo que hacen es casi un diario, una hoja de vida y como, hola, yo soy Se no va sé va quién. Aprender. Bueno, en el páginas? currículum
0: uno no, obviamente no va a poner y salir de esta empresa porque no. me echaron, porque, tuve un porque me robé <ríe> Son una computadora. que uno
2: va aprendiendo, pero eh, no jamás, ¿verdad? Todas esas cosas no, eh, pero sí es importante tener ciertas recomendaciones a la hora de elaborar el currículum y a la hora de entrevistarse. Entonces uh -huh. hay ciertos pasos, ciertas recomendaciones que, que se pueden dar.
1: Ahora que Shirk men eh, mencionó este caso cercano de, de pues no sé, amigo uh -huh. familiar que ha ido o que supongo que le está aplicando para puestos el a los que… En repetidas ocasiones uh -huh. le pasó, sí. ¿Cómo yo puedo sentirme confiado de ser un buen candidato para ese puesto que están aplicando a la hora de cuando llego a verme con el reclutador?
2: Esa es una muy buena pregunta y siento que tiene que ver más cómo usted se conoce a sí mismo a nivel profesional, ¿verdad? Que saber y ser muy realista con qué sé hacer y qué no sé hacer y qué puedo aprender. Eh, hay muchas personas que eh, trabajan por trabajar, muchas sienten pasión por el trabajo y otras trabajan por necesidad y otras tienen esa combinación. Uh -huh. Entonces, este, es importante que cuando trabajamos solo por, pues, por necesidad, porque tenemos que llevar dinero a la casa, lo hagamos, pues, con un poco de intención de querer amar ese trabajo o con la intención de querer mejorarlo. O bien, si ya estamos en un trabajo que queremos, que por qué nos gusta y por qué nos apasiona. Con ese fin, poder hacer esos cambios que le suceden a, a tu persona. Por uh -huh. ejemplo, puede que no sea él. Puede que sea que los candidatos que compiten con él son mejores uh -huh. versus esa posición. Puede ser que tal vez él el proceso de reclutamiento es como una venta. Sucede igual, usted se vende como claro. un producto siempre, es, es una marca postura. personal eh, y hay muchos estilos de entrevista que tienden a eh, asustar a la persona o a sí. ponerla en confrontación o a ponerla a revisar sus áreas débiles. Versus una entrevista positiva, una entrevista que tenga una orientación donde el candidato salga contento y se sienta empoderado de su perfil, aunque no quede contratado. Eso es lo importante de un buen reclutador, que aunque esa persona no vaya a quedar contratada en ese proceso, usted en esa entrevista hizo sentir a esa persona importante en esos 25 minutos o sea un
1: mal reclutador podría aniquilar tu posibilidad de ingresar a una empresa Sí, porque
2: el reclutador decide es la primera persona que mm. le pasa al líder o a la otra, al, al dueño del proceso los candidatos bueno ¿sí? y es
0: cierto uno es un producto y imagínate la temida pregunta que se repite mucho de ¿por qué usted se considera ideal para este puesto? You know, eh, a mí esa
1: pregunta no me gusta. Eh. Ah, yo, yo me veo al espejo todos los días y me doy cariño. Porque a mí sí, me gusta preguntarles
2: más que nada por qué esa persona está en esa área de carrera. O sea, ¿cuándo fue el momento en que esa persona se dio cuenta en su vida que era bueno en lo que hacía en eso? Digamos, si yo tengo una posición de ventas, yo a, a mis vendedores me gusta preguntarles, ¿usted cómo están ventas? ¿Cómo se dio cuenta que vender era lo que usted le gustaba hacer? Porque uh -huh. esa es la raíz de un vendedor. Uh -huh. Obviamente el vendedor hace muchas cosas paralelas al vender, pero el core o el centro es ventas. Eh, no sé, posiciones administrativas. Siempre es importante entender lo que usted está haciendo y por qué lo está haciendo, aunque a veces la gente... No sabe, ¿verdad? Y va aprendiendo en
0: el momento cuando los entrenan. Y Laura, sí el candidato es el ideal para ese puesto, pero de lo que hablábamos al principio, tuvo una mala experiencia en su empresa anterior, fue despedido, fue, o sea, no tiene buenas referencias, tal vez, o sea, no por su desempeño profesional, sino Algo tal le vez, sucedió, Exacto. Sí. Y, y dile, ¿fue mal en, en la empresa anterior? ¿Fue despedido de una forma fea o, no sé, generó una situación complicada? Eso... Hace, o sea, aunque sea la persona ideal para el puesto, hace que peligre la contratación. Es que depende del giro de negocio de
2: la compañía y cómo usted maneje eh, esas preguntas. Hay empresas que van a fondo en esas áreas, hay otras uh -huh. empresas que no van a fondo en esas áreas y que cuando entrevistan a la persona y les pareció el perfil adecuado para contratar, lo hacen. Sí, hacen importar. algunos filtros, realizan sí. algunos filtros y, y, y pruebas, digamos, psicométricas que nos ayuden como a entender un poco el perfil profesional. Sin embargo, eh, no todas las empresas hacen esos chequeos, la mayoría sí. Entonces, sí es importante, por eso, pues uno profesionalmente, siempre es importante salir bien de todo. Sí, claro. O sea, sí. aunque usted esté enojado, aunque quiera tirar una puerta, aunque quiera sí. romper cosas, aunque esté molesto por la situación que suceda. De ahí todo nos deja algo para aprender, sí. sea en ese momento o no, profesionalmente uno va desarrollando y madurando, es como la vida.
0: No, y la vida da muchas vueltas y me ha tocado verlo y experimentarlo, o sea, en un momento pues no, y a, a la vuelta de la esquina, y ahora sí. Y, verdad y pero nosotros en reclutamiento me ha pasado volver. que ahí cuando
2: candidatos se comportan de una manera negativa en entrevistas o hacen por decirlo así, zafarrancho saliendo de empresas uh -huh. y te los topas otra vez en otro lado sí. y ellos, uy, jue, pucha, mira. <risa> los de recursos humanos casi siempre nos quedamos en recursos humanos porque uh -huh. y pues es, uno puede crecer en esas áreas, pero es importante siempre eh, para las personas que están en búsqueda de empleo pues si salieron de esa manera, pues obviamente cuidar la información, no maquillarla demasiado, no omitir, uh -huh. tampoco mentir y falsear información, porque eso no lo recomiendo. Pero pues obviamente si llega la pregunta, siempre ser sinceros, porque bueno, la empresa se va a dar cuenta. Y aparte
0: que ahora en estos tiempos tenemos de dónde sacar mucha información, uh -huh. por ejemplo, las redes sociales. Ahora creo que juegan un papel importante Todo también, ¿verdad? se usa
2: LinkedIn Instagram, Facebook, cualquier cosa que la No empresa, es ilegal que una only empresa fans. te revise
1: tu <risa> OnlyFans, no,
0: no, que te revise
2: tu Instagram para contratarte. Eh, no no es que no sea legal o ilegal, bueno, creo creo que no existe esa revisión. Es que la gente
0: que lo tiene privado Sí, pues sí, no, no se va a poder cosa. ver, digamos, uh -huh.
2: pero si te piden, páseme tu Instagram. para... Ya eso sería uh -huh. una acción un poco. Al estilo de ah, la embajada. ¿Qué?
1: Dame el teléfono. Abrime <risa> sí. tu WhatsApp. Um, ya mismo te lo enseño. Sí. No, no, pero pienso en estas eh, personas. Obviamente, quizás hablamos de puestos un poco más formales donde la gente aplica y va por todo este proceso para llegar a ser el mejor candidato. Pero ¿qué pasa la gente que.? Podríamos utilizar el término que se aburre fácilmente o que es inestable en el tiempo, en un puesto y que y tiene son... mucha rotación. Ajá, ¿qué pasa con eso? ¿Es bien uh -huh. visto, no es bien visto? Si sí hay empresas que buscan gente con baja rotación o eso les, mm, les conlleva un gasto extra en la empresa de estar cambiando constantemente de equipo. Existen,
2: bueno, varios perfiles que hay varias personas que se enfocan a posiciones temporales y les gusta porque más bien no les gusta quedarse mucho tiempo en una compañía. Les genera como esa sensación de amarra. De uh -huh. Entonces hay personas con las que yo he conversado que me dicen, Laura, yo solamente me coloco en posiciones temporales, ya sea temporales, hablemos un año o dos años, ¿verdad? No seis ni tres meses porque ahí ya sí sería muy poco tiempo, uh -huh. pero hablemos un año o dos años de temporalidad y la gente le gusta rotar. En esos escenarios eh, el currículum está bien elaborado y las experiencias están detalladas como temporales, los reclutadores no tenemos problemas en avanzar porque esa persona no es una persona jumper, por decirlo de una manera, o como sea, se si le dice. O sea, sí
1: se contrata gente para plazos temporales constantemente. Sí,
2: de hecho yo ahorita voy a, estoy buscando acá para salir con un, un bueno, ojo, ojo. Es un, un... Sí, de uh -huh. hecho es un, una persona con orientación de ventas, pero con conocimiento en el área de Azure, Cloud, Azure, tecnología, 100%, pero tiene que tener conocimiento en saber colocar ese producto en este país. Mm. Y es temporal. Eh, es una posición temporal para trabajar directamente con Software One y dándole servicio a Microsoft. Entonces es una, una posición muy buena para una persona que tenga un perfil de ventas. Combinado con el conocimiento de tecnología ya en Azure.
0: Tocaste el tema de tecnología. ¿Vos crees que esa, eh, ese nicho específico sea? Sí.
1: Para <risa> allá, <risa> o <risa> sea, vos crees, sí. sí, lo
2: que o sea, pasa es que, como ha sucedido de hecho hace poco, eh, eh, han hecho ciertos recortes a nivel masivo en tecnología por, las, pues, por varias razones. Yo mm. no voy a decir cuáles porque no las conozco todas, pero sí, durante la pandemia, una sobrecontratación de tecnología que también generó ahora, verdad, que bueno, hubiera mucha gente en un solo nicho, pero uh -huh. sí es un área de carrera con mucho crecimiento, sobre todo la nube, la, la parte sí. de cloud, la Y parte no de... la
1: nube donde usted tiene que meter plata y meter a sus amigos, no se confundan. <risa> eh, Esas eh, no, pirámides. Eh, bueno, las todas nubes, las soluciones de
2: nube, digamos, uh -huh. que se ofrecen a nivel eh, comercial, eh, es son áreas de negocio que se necesitan y hay perfiles que no existen en este momento y que van saliendo con el uh -huh. con la, con el paso de la tecnología sí, es
0: que eso hay que agregarlo aunque usted sea agricultor yo creo que es todo tiene que tener una dosis de tecnología ¿Verdad que ahora, no?
1: bueno qué? yo no sé, esto es un dato como que estoy tirando pero a lo mejor sí se puede respaldar de que en estos últimos no sé, 15, 20 años se han creado más puestos que por muchos años en la historia de la humanidad no existían, o sea, el montón de puestos sí. tecnológicos, de redes, de creación, de software, de cosas que hacen nada, no había.
2: Entonces, ni por, por la tecnología, el internet ha hecho masivamente que, hayan, que crezcan muchas oportunidades a nivel tecnológico. Y las operaciones a nivel tanto privado como público, tanto de gobierno como no, están buscando eh, la automatización lo más que se pueda, aunque sean operaciones pequeñitas, por ejemplo, automatizar todo en la nube, e-commerce, o sea, si voy a vender, lo vendo todo por internet, sí. eh, ya no quiero lidiar con la gente face to face, entonces todo es tecnología 100% sí, sí, sí. Y, es que es... y para allá va y… Bueno, aquí nosotros dentro de Software One queremos incursionar que el gobierno también pues, trabaje soluciones este, uh -huh. de tecnología un poco más avanzada,
0: Agiles sobre también, todo en
2: seguridad sí. informática que pues los últimos años se han visto afectadas las instituciones, ¿verdad? Sí. Por, por ataques y sí, de demás. Entonces, una buena inversión sería ahí, ¿verdad? Unos buenos, uh -huh. Una buena venta en esa área, pero pues ya son otros 100 pesos. Le toca al gobierno negociar con, con uh -huh. los vendedores y, y licitar y todo lo demás. Pero es, es importante que la gente que le interese por lo menos sepa de, de lo básico. Usar Outlook, usar Teams, una computadora, Internet. Excel. Eh, Excel, o sea, uh -huh. Excel es básico para que la gente que está no solamente en tecnología, sino administración, análisis,
0: finanzas. Sí, sí, sí. bueno Excel hasta, es, hasta para cosas personales. Y ya que... más para el arriba toda
2: la parte de
1: tecnología, ¿verdad? Bueno, y hablemos del currículum. Ahora sí, el, el famoso sea, CV, cuando ustedes exacto, vean algo la que dice... carta
0: de presentación. Sí,
1: cuando dice CV, hay gente que ni siquiera entiende que es currículum vitae. Bueno, pero bueno eso sí, sigue teniendo rabia, el
0: peso que tiene, o sea de verdad es que es lo primero
1: que uno ve uh
2: -huh. ahora también ayuda mucho el perfil de LinkedIn porque es un currículum virtual uh -huh. eh, pero sí o sea básicamente a, en la reforma laboral que sucedió también como repetí hace unos años este se dieron ciertas recomendaciones para los candidatos también para omitir digamos eliminar la foto la foto ya no viene a ser parte no hay que del poner no no foto no porque se puede prestar para discriminación entonces ah. la foto la eliminamos eh, se elimina no tiene que ser un requisito eh, algunas empresas tienden a pedir a veces después de que los candidatos envían su currículum ah, dependiendo okay. de las posiciones si son posiciones como para atención al cliente o ah, por ejemplo sí. hotelería o verdad ah. banca y finanzas que a veces sí tienes que tener cierto tipo de presentación uh -huh. pues no es lo ideal pero ciertos requisitos apuntan hacia ese lado pero bueno eso se elimina y ojalá una letra lo más <coughs> legible posible y claro no esas letras es verdad curriculum, cursivas o sea pero estamos
0: haciendo un currículum a mano no en, o la sea, en la compu ah, no, ah. no, o en sea, la, la letra tan legible mona, y yo, No, bueno, no porque es que digo, curioso. una persona puede
1: presentar un currículum hecho a mano dependiendo del puesto. No, no, digamos, pero si no me refiero más. a mano, me no, refiero no, a yo letras sé. de
2: computadora. No, no
1: es que digamos, digamos, de... cuando usted ve un
2: currículum de cinco páginas en, en letra ocho, y sí, cursiva o algo así. O sea, yo empecemos por ahí, tiene que ser una hoja, máximo. O sea es que inclusive o sea, suena feo, pero un reclutador no me acuerdo ahora la media, pero no me acuerdo cuántos currículos veía al día, era un montón. O sea, no sé. Ah pobrecito. Digamos. Ponete a pensar que que, de ahí, que cada currículum está hecho de esa manera.
0: No, no, no. Uno
2: lo descartaría. Yo lo y si descartaría. Yo digo, ¿es qué?
0: Ay, tengo tantas capacidades Tantos estudios No me cabe Déjelos, Déjelos para ah, la entrevista
2: Déjelos para la entrevista O sea, no impresione a la persona Solo con el currículum Déjese uh -huh. un poquito Para cuando usted Muy lo llame es Déjese decir las cosas Que usted sabe hacer Durante la entrevista La entrevista es el momento ideal Para usted venderse Y ojalá pues pueda poner la cámara Ahora casi todo es virtual ah, okay. Todavía siguen sucediendo Entrevistas presenciales Para puestos operativos uh -huh. Por supuesto, ¿verdad? Uh -huh, no voy a decir uh -huh. que van a entrevistar A un, un montacargas en cámara Porque sí, sí, pues sí, sí. ocupan Que vaya ahí, ¿verdad? Pero pues para las posiciones que ya yo recluto Actualmente del nivel en el que estoy ahorita Pues sí, todo es virtual Entonces bien preparado, puntual, siempre
1: Que
0: no debe ir en el currículum uh -huh.
2: Eso que debe no
1: debería ir Información
2: es lo que, que nadie más tiene que
0: saber Aparte de usted ¿Hijos, por ejemplo? No, nada, nada O sea, su nombre
2: Estado civil Ni siquiera la cédula <risa> La cédula no debería porque estar en el currículum Su nombre, su teléfono, su correo Su link de LinkedIn Estado
1: civil no No
2: Ah, bueno. eso es información
1: yo, aquí bien soltera Una. <risa> por favor <risa> si hay por un compañero que X. me sirva <risa> me,
0: me avisa eso <risa> bueno no. pero eso es importante porque las cosas han cambiado sí. o sea de hace mil años atrás yo me acuerdo que uno ponía todo, o sea, todo. Una la...
2: vez hace mucho, en mis inicios, un candidato puso hasta el Estado de salud, salud Bueno, y peso <risa> y era como así, peso <risa> 80. Sí, sí, en sí. Ah, Pero, Bueno, ay, es
0: importante, entonces sí, ahora sí, nombre
1: sí. y básico.
2: Y el y... nombre es lo más importante porque uh -huh. sos vos, ¿verdad? Es tu carta, entonces lo nombre es el primero, lo más llamativo de arriba. Estudios. Estudios, claros, o sea, van... Pero colegio, digamos, si sos ya de no, graduado o
1: bachillerato, si acaso poner bachillerato, o solo universidad. Si, si, si ya la persona tiene un título
2: universitario... Eh, de universidad para arriba. No hace falta ni escuela ni colegio, Ajá. porque pues... Sí, es obvio. Ya estudió igual <ríe> <en> la <ríe> universidad, <ríe> llegó <ríe> a la U. Eh, sí es importante los estudios completados y obviamente ma aquellas maestrías o estudios adicionales. ¿Y cursos que uno Cursos hace? y entrenamientos que sean de valor agregado para tu currículum. No vayas ah, a meter okay. un curso de cocina ah, o un okay. curso de eso, porque eso no tiene sentido. Ajá. Por ejemplo,
1: si es una persona que... Que, que ha tenido muchos trabajos a partir de cuál es mejor que empiece a mencionar el de los cinco años de los para últimos acá. cinco años
2: para acá uh -huh. después de los cinco años para atrás es mucho o sea puedes agregarlo dependiendo de cuántas tenés pero
0: hablábamos al inicio precisamente en ese tema que hay gente que sale de la universidad a buscar trabajo y topa con pared porque no tiene experiencia uh -huh. y en la mayoría de los trabajos por no decir todos piden mínimo de experiencia uh
1: -huh. sí yo llego estoy graduada qué sé yo de
0: de la carrera más top de Informática, informática. no sé, llego sí. de la tecnología. Sí, eh. llego
1: del tech, informática, mejor promedio, pero la empresa Patito Pide me dice. dos años de experiencia. Ay, lo lamento, necesito solo gente con experiencia. Y claro, entonces y a mí, que soy novata, que acabo de graduarme de la universidad, a cada puesto al que aplico, ¿buscan experiencia? ¿Cuándo carajo se supone que la, la voy a crear mm -hmm. si no me dan la oportunidad? Es bueno, es que obviamente depende de cada
2: carrera obviamente un doctor no puede estar trabajando al mismo tiempo que estudia, pero hay ciertas carreras que te permiten trabajar y estudiar. Uh -huh. Yo a veces recomiendo a los chicos que si están estudiando tengan un trabajo paralelo que les vaya permitiendo Flexibles. ir desarrollando Flexibles. esas uh -huh. habilidades, porque hay chiquillos que salen de la U y ni siquiera saben entrar de 8 a 5 se empiezan a quejar desde el principio o no tienen esa actitud de ya saber trabajar. Claro, y claro. no solamente saber trabajar. Sí, experiencia sino experiencia abarca exact... todo. Exacto. <risa> Luego, tal vez no tienen experiencia en el área en el que estudiaron, pero ya saben hacer algo entonces Ajá. ya su currículum tiene un poquitito de cuerpo Casi lo un como antes, de más forma. bien se
1: la gente se echaba flores o porras de decir ay yo eh, saqué ¿Todavía? la U y no estudié y no trabajé nada no, eh, perdón no trabajé no me hizo falta yo me gradué en todo lado pero más bien el tal vez llevar las dos cosas
0: bueno o papás que a veces dicen no usted ah, no trabaja porque si sí. empieza a ver la plata entonces se empieza a dejar la U de lado y no sé qué y la, la verdad es que tiene razón o sea tal vez no al principio no al pero principio. ya avanzada uh -huh. la carrera uno podría hacer esa combinación sí. Por beneficio de, de, ¿verdad? De, de la profesión. No
2: al principio, porque al principio uno es muy joven y maduro y no sabe balancear ambas cosas, ¿verdad? Es con sí, el al principio es como tiempo, que uno va aquí, bloques completos, no tiene
0: tiempo uh
2: -huh. ni... Y bueno, otro reto sería tal vez encontrar, cuando uno se gradúa, des, o sea, definitivamente investigar ¿Qué empresas dan este tipo de áreas en las que yo estudio? ¿Y qué tipo de empresas ofrecen tal vez una solución como una academia? Hay empresas que ofrecen academias o te preentrenan o te contratan un nivel entry o un nivel muy, muy junior para irte preparando. Es importante que si uno viene saliendo a lobo, pero por ya tener un título, esperar un salario alto es irreal uh -huh. porque los salarios están basados en experiencia también, uh -huh. no solamente en tener un título, sino que se dividen por años de experiencia, un eh, nivel bajo, intermedio, experto, máster. Entonces cada nivel de, de eso se llama arquitectura laboral. La arquitectura laboral tiene un, una un, o sea, una división por niveles de acuerdo a los años de experiencia que uno y Laura
0: esto lo pregunto solo por curiosidad eh, ustedes como reclutadores tienen alguna, algún entrenamiento o algo para la parte emocional digamos como para detectar ciertos comportamientos o ciertas conductas que tal vez no sean. Eh, sí, o sea, que estén como disimuladas, disfrazadas y que, ¿verdad? Como que. Uh, pero ya como reclutador profesional, ya uno sabe identificarlas. Um, sí, la
2: entrevista, bueno, uno cuando eh, empieza a entrevistar, tiene que ir desarrollando como ese ojo clínico, ¿verdad? Saber identificar cuando una persona está mintiendo, cuando uh -huh. está inventando. Por eso uno tiene siempre que tener el currículum aquí. Hacer, tratar de hacer preguntas no retadoras, pero como poner, digamos, mira, me dijo que había salido en esta época, pero aquí dice eso. Entonces, uno estar uh -huh. atento, ¿verdad?, de esas es pequeñas mentiras que uno puede ir agarrando, por ejemplo, o al principio la llamada, preguntarle sobre sus motivaciones y expectativas y volverlo a preguntar al final, como para ver si amarra lo mismo que te dice al principio y al final. Y bueno, a mí me gusta mucho enfocar mi entrevista eh, de la manera más humana posible, coloquial uh -huh. posible, que la persona no siente que le están haciendo así, ¿verdad? Las sí, preguntas, sí, sí, sí. En la se sacó un cero, ya
1: no contratado porque la gente sale a huevada. Sí, además que la entrevista <coughs> es un momento muy crítico de mucho nervio y que te sí. puede dar una mala pasada, pero tal vez ya vos en el puesto te desenvolves
2: correctamente. Uh -huh. Y siempre ser auténtico, tratar de la medida de no, no falsear esa personalidad, obviamente saber cómo decir, cómo desenvolverse tramárselo tranquilo y confiar en uno. Realmente, eh, hace poco le decía eso a una persona conocida que lo, lo, lo recomendé por una posición, yo le decía confía en vos, o sea, si tenés el... O sea, es importante confiar en vos si vos uh -huh. crees que tenés la habilidad, eh, el talento y, y la experiencia.
1: Ay, muy bueno. bien, muy interesante ah, eso, la verdad. Bueno. Entonces el final yo creo que es un buen momento para probar sí. si sentís el gusanillo del cambio de trabajo en el corazón y para que le des y que no tengas miedo, no importa si es el trabajo más sencillo o el trabajo más experto del mundo, si sentís que es hora del cambio, bueno, pues dale conmigo. Sí, ojalá que
0: haya servido también la información para prepararnos mejor, para agarrar tips, para, pues, no sé, tener tener a mano esas, esos pequeños consejos que nos da Laura a la hora de enfrentarnos a la temida entrevista. Ay, gracias, Laura, <risa> por <risa> acompañarnos
1: <risa> y porque la gente... Usualmente no nos hablan mucho de este proceso de reclutamiento sí. antes de ir a un brete nuevo. Sí, y ante secreto. los ojos de una no, profesional
2: mira. es diferente. Es que son secretos.
1: <risa> <risa> son secretos revelados en Tenemos que Hablar. Exacto. Muy bien, nos escuchamos Muchas en un gracias. próximo episodio. Bye.
0: Esto fue una producción de La Resortera y T de Más.